0: Markkinointiviestinnän toimiston OMD Finlandin digitaalisen liiketoiminnanjohtaja Michael Ovitz, tervehdys. Hyvää päivää. Tuota noin, lähdetään ihan perusteista. Miten se selittäisi kohdennetun mainonnan käsitteen sille, että me se
1: No, Jotta ymmärtää kohdentun mainonnan ja varsinkin digitaalisen mainonnan, niin täytyy ehkä mennä ajassa vähän taaksepäin. Ja tota, digitaalista mainontaa on monenlaista, että on olemassa sosiaalisen median mediamainontaa, bannerimainontaa, sähköpostimainontaa. Ja jos miettii vaikka bannerimainontaa, niin se vanha tapa, jolla, jolla asioita tehtiin sanotaan vaikka kymmenen vuotta sitten, oli se, että mainostaja tai heidän edustajansa, kuten meidän tyyppiset toimistot, varasi tilaa. Osti vaikka Helsingin Sanomien etusivun viikoksi johonkin tiettyyn hintaan, ja silloin kaikki henkilöt, jotka tulevat sinne saitille, näkivät sen kyseisen mainostajan mainoksen. Mitä enemmän mentiin eteenpäin, niin sitä enemmän tuli vaihtoehtoja kohdentaa mainontaa. Pystyi kohdentamaan tiettyille tiettyille sivuosioille, sanotaan vaikka tässä tapauksessa Helsingin Sanomien urheiluosio tai matkailuosio. Sillä tavalla saatiin vähän rajattua sitä kohderyhmää, että kuka sen viestin näkee. Mutta tässä viimeisten vuosien aikana on tullut entistä enemmän Esimerkiksi ihmisten käyttäytymiseen perustuvaa kohdennusta, ihmisten historiadataan perustuvaa kohdennusta. Eli ihminen, joka on vaikka matkailusta kiinnostunut, hänelle voitaisiin näyttää tai kohdentaa mainontaa, vaikka hänen juuri sillä hetkellä olisikaan matkailuun liittyvässä sisällössä, vaan se, että me, me ollaan kerätty tavalla tai toisella tietoa, että tämä henkilö on tästä kiinnostunut, jolloin hänelle voista mainontaa kohdentaa erinäisiin metodein. Siitä, siitä pähkinänkuodessa on kysymys.
0: Eli mainoksia voi nähdä somessa sisällä, mutta myös kaikkialla verkossa?
1: Käytännössä kaikkialla verkossa. Eli, ä, jos miettii vaikka videomainontaakin, niin ä, siinä on ihan samat kohdennusmekaniikat käytännössä käytössä. Eli, ä, mainostaja voisi näyttää henkilölle videomainontaa sillä perusteella, että hän on vierailut viikon sisällä asiakkaan verkkokaupassa. Ei tarvitse olla enää sidottu siihen niin kuin Paikkaan, varsinaisesti missä se mainos näkyy.
0: Me tehtiin syksyllä Yle Oppimisen verkkosivuille juttu kohdennetusta mainonnasta ja haluttiin havainnollistaa sitä tavallaan, että kuinka tarkka se sihti on. Tämä artikkeli löytyy verkosta kirjoittamalla Googleen Testasimme kohdennettua mainontaa yle oppimisen sivuilta ja linkki juttuun löytyy myös tämän ohjelman Areenasivulta. Annettiin juttua varten kolmelle mainostoimistolle mahdottomalta kuulostava tehtävä. Tavoittakaa Pohjanmaalla asuva 30-35-vuotias agilitia harrastava mies mainoksen avulla. Tämä kohderyhmän koko on suurin piirtein kokonainen kuin pistäisi nuppineulan Suomen karttaa. Kun te saitte tämän tehtävän, niin miten te lähditte sitä ratkomaan? Tämä ei ole ihan teidän normaali asiakastilaus, mutta miten te tätä meidän pyyntöä lähdette ratkoamaan?
1: Tätä tehtävää lähdettiin ratkaamaan sillä, että ensiksi analysoitiin tämän kohderyhmän todellinen koko, ja tässä kohtaa haastateltiin ihmisiä ja katsottiin erilaisia tietokantoja, yritettiin rakentaa siitä näkemystä, että mistä ylipäätään puhutaan. Sen jälkeen katsotaan, että mitä datalähteitä on käytettävissä, että esimerkiksi kun Facebookissa kohdentaa mainontaa, niin Facebook tietää käyttäjistään jonkin verran. Jotkut henkilöistä tiedetään heidän ikä, sukupuoli, heidän kaupungit, jossa he asuvat, mutta sen lisäksi paljon kiinnostuskohteita. Facebook tietää niitä muun muassa sen perusteella, että millaisia sivuja he seuraavat, millaisia linkkejä he klikkailevat, mutta myös sitä, mitä he tekevät Facebookin ulkopuolella. Eli käytännössä, jos henkilö vierailee sivulla, jossa on Facebookin jakonappuloita, niin käytännössä Facebook pystyy yhdistämään sen sivuvierailijan hänen Facebook-profiiliinsa. Eli ihminen, joka ei välttämättä vieraile Facebookissa, saattaa olla silti antaa dataa Facebookille hyvinkin paljon hänen käyttäytymisestään. Ja näiden perusteella voidaan rakentaa erilaisia kohdennuksia meidän ostojärjestelmissä, joilla sitten määritellä, että kenellestä sitä mainontaa näytetään. Ja kun tarpeeksi nämä erilaiset kriteerit kohtaavat, niin siitä tulee tietynlainen porukka, jolle mainostaja tai toimista pystyy sitten kohdentamaan mainontaa.
0: Ihmeä kuma löydettiin tällä mainoksella lapuolainen koiraharrastaja Jonna. Hänen kommentit löytyy meidän verkkoartikkelista. Pudetaan vähän osiin noita eri välineitä, sosiaalisen median välineitä. Esimerkiksi Facebook. Minkälaisia suotimia ja työkaluja se tarjoaa mainostajille?
1: Facebook itsessään tarjoaa erilaisia mainonnostyökaluja tarjoavat myöskin niin sanottuja Insight-työkaluja, josta pystyy katsomaan sitten erilaisia kohderyhmiä heidän indeksejään verrattuna koko väestöön ja katsomaan sitten kaiken, kaikenlaista dataa. Sen lisäksi, että Facebook tarjoaa omaa dataa mainosten käyttöön, niin mainostajat pystyvät myös segmentoimaan tai rakentamaan omia kohderyhmiä oman datansa kautta. Eli käytännössä toimia pystyisi rakentamaan kooderyhmän, jotka ovat juuri ostaneet verkkokaapasta, jolloin tämä ryhmä voitaisiin poistaa mainonnan kohdennuksista, koska he ovat juuri ostaneet, eivätkä välttämättä ole ostamassa uudestaan. Eli mahdollisuuksia on todella paljon, ja Facebook kyllä tarjoaa ä, omia työkaluja tähän, mutta sen lisäksi sen Facebookin tai tämän median mainonnan ympärille on rakentunut valtava business, jossa on paljon kolmannen osapuolen yrityksiä ja järjestelmiä, jotka Myöskin pystyvät sitten helpottamaan erilaisia osa-alueita tässä, kuten tekemään dynaamista mainontaa tai seuraamaan, mitä kilpailijat tekevät yhdellä näkymällä ja niin edelleen.
0: Maallikko-kysymys, kaikki nämä niitä ovat, mutta tämä yksi sarjassa on, että poikkeako nämä sosiaalisen median ohjelmat toisistaan? Sanotaan, onko instan logiikka eri kuin Facebookin ja niin edelleen?
1: Pääpiirteet on hyvin samanlaiset, mutta jokaisella järjestelmällä on ehkä vähän oman tyyppistä dataa, että esimerkiksi Facebookissa pystytään kohdentamaan erittäin tarkasti käyttäjien kiinnostusten mukaan, koska Facebookilla on niin paljon sitä kyseistä dataa. LinkedIn-mainonnassa taas voidaan kohdentaa vaikka ihmisten titteleiden tai osaamisen tai koulutustauston perusteella, jota sitten LinkedIn tavallaan aggregoi oman järjestelmänsä Twitterissä voidaan rakentaa profiilityyppejä sen mukaan, että he, keitä he seuraavat ja minkä tyyppisiä ihmisiä heidän verkostossaan on ja näin edelleen, mutta pe- perusperiaatteet ovat hyvin samantyyppisiä.
0: Minkälainen näkemys sulla on omien asiakkuuksien pohjalta? Missä välineessä eniten tuloksellisuutta?
1: Se on aika laaja kysymys ja tota, siihen myöskin sitten tota, vaikuttaa se, että mitä tarkoittaa tuloksellisuudella. Eli... Usein, jos miettii meidän kaltaisia toimistoja ja meidän, meidän tota, tyypillisempiä mainostoja-asiakkaita, niin me puhutaan mainostajista, joiden media on useita miljoonia euroja vuodessa. Tota, Useimmat heistä on aika tunnettuja, ja tota, ö, yleensä mielikuvamainontaa ei tarvitse niin paljon tietysti riippuen toimialasta ja myytävistä tuotteista ja palveluista. Ö, py, pyritään pitämään tietynlaista top of mindia, ja sitten meillä saattaa olla jotain missä haetaan vaikka myyntiä. Kun taas pienemmissä yleensä budjetit haetaan enemmän sieltä funneille loppupäästä, hakusanomainontaa ja muuta, sellaista hyvin tuloksellista mainontaa, jos haetaan niin sanottuja konversioita. Eli esimerkiksi verkkokaupan myyntiä tai uusia uutiskirjain tilaajia tai muu, hyvin konkreettisia juttuja. Ja tota, silloin kun tavoitteet tai tulokset mitataan sillä, että miten vaikka yrityksen top of mind kehitty. Eli kuinka hyvin spontaanisti ihmiset muistavat tämän yrityksen verrattuna kilpailijoihin, niin niissä kaikista kustannustehokkaammin tuloksia yleensä saadaan liikkuvalla kuvalla. TV-mainonta on hyvin, hyvin vahva kanava tietynlaisen brändin, brändin kasvattamiseen tai mielikuvien muuttamiseen. Mutta mitä enemmän mennään sitten tota tämmöisiin koviin lukuihin haetaan vaikka myyntiä tai muita sellaisia vaikka verkkosivuilla verkko- tapahtuvia tuloksia, niin ä, hakusana mainonta erittäin, erittäin vahva kanava. Toki silloin ihmiset on jo siinä moodissa, että ne tietää, mitä ne hakee. Mutta sosiaalinen media, jos miettii niitä investointeja, mitä sinne on tehty, mikä takia on niin suuret, niin yksi syy on siihen on se, että se on ollut erittäin tuloksellinen kanava monelle. Eli käytännössä, ä, jos yritys laittaa tuhat euroa Facebook-mainontaan versus bannerimainontaan, niin on todennäköisempää, että se 1000 euroa tuottaa enemmän sosiaalisen median kanavissa rahaa takaisin. Eli tämä niin sanottu ROI, return on investment, on korkeampi.
0: Mainitsit tuon Googlen, ja Google on perinteisen median mainospudetista syönyt ison lohkareen. Mitä meidän tota, kuuntelijoiden ja kansalaisten pitäisi tietää tästä äh,
1: hakusanamainonnasta? Mitä siinä tapahtuu nyt ja mihin se on? Hakusana mainonta käytännössä tarkoittaa sitä, että kun henkilö menee Googlen tai johonkin vastaavaan palveluun, kuten Bingin, ja kirjoittaa sinne vaikka että edullinen älypuhelin, niin hän tietysti olettaa, että sieltä tulee esitetään sivuja, joissa kerrotaan, että mitkä ovat tämän edullisimpia tuotteita ja ehkä arvosteluja. Ja yleensä sitten nämä tota, ensimmäiset muutama linkki, jotka sinne tulee, on maksettuja linkkejä. Eli mainostaja voi sinne Googlen itse määritellä, että missä ö, hakutilanteissa hän haluaa olla mukana, ja mitä hän haluaa kertoa sille kuluttajalle, että hän klikkaisi juuri heidän mainosta. Googlen ansaita perustuu siihen, että ö, maksaa, mainostajat maksavat klikkauksista, joten mitä enemmän niitä mainoksia klikkaillaan, niin sitä enemmän Google haluaa niitä myös näyttää. Ja silloin usein, jos puhutaan tietynlaisista termeistä, kuten vaikka edullinen älypuhelin, niin siellä on aika monta, Toimia, jotka haluavat näkyä juuri siinä tykyisessä tilanteessa ja saada tämän puhelimista kiinnostuneen henkilön kiinni, niin silloin nämä kilpailevat käytännössä ä, mainosteksteillä ja muilla. että mitä relevanttia pisoilla kuluttajilla, sitä todennäköisemmista klikkaa ja sitä todennäköisemmin Google saa rahaa, joten Googlen intresseissä on näyttää sitä kaikista parhaiten siihen soveltuvaa viestiä. Tota, Tämä on business, joka on tässä viime vuosien varrella kasvanut, erittäin, erittäin paljon, ja tavallaan se asiantuntijajoukku, jotka näitä optimoi koko ajan, niin niitä niistä on käytännössä suuri pula Suomessa, eli tota, jos puhutaan hakusanomainnon suunnittelijoista tai hakukoneoptimoijista, niin ne on henkilöitä, jotka aika optimoi sitä, että miten jokin asia saadaan 0,05 prosenttia paremmaksi, joka ei sinällä kuulosta paljolta, mutta tavallaan kun näitä tekee paljon ja pitkään, niin ruvetaan puhumaan ylipäätään niin miljoonista euroista tai, tai isommistakin summista pitkältä tähtäimellä.
0: Puhutaan hiukan sitten tosta paikkaan perustuvasta kohdennuksesta. Ensinnäkin esimerkiksi Facebookissa mainostaja voi valita kartalta osoitteen, jonka lähistöllä olevissa älypuhelimissa mainos näkyy. Tämä mainos ilmestyy esimerkiksi Iltalehden uutissovellukseen, vaikkapa säätietoja varten käyttäjä on antanut sinne luvan käyttää niitä paikkatietoja, mutta tätä tietoa käyttää sitten myös mainostajat. Millä
1: tavalla? Yksi tapa on ylipäätään vaikka IP-osoitteet, ja sen mukaan voidaan tehdä kaupunkikohdennuksia. Älypuhelimiin voidaan kohdentaa GPS-mukaan, jolloin sitten tarvitaan tosiaan se GPS-käyttöön lupa sieltä, m- sivukäynniltä, jolloin usein saattaa olla, että se on se sää, joka sen sitten avaa, mutta käytännössä ne, ne, silloin kun näitä tehdään, niin ei aika harvoin puhutaan mistään äh, hyvin spesifeistä paikoista, vaan se on enemmänkin sitten kaupunki tai korkeintaan ehkä postinumero kokoisia alueita. Et toki toi puoli kehittyy ja voidaan tehdä koko entistä niin sanottua hyperlokaalia mainontaa, jossa puhutaan kymmenistä metreistä tai jopa pienemmistäkin säteistä, mutta äh, jos miettii niin sitä arkipäivää, niin puhutaan ehkä enemmän kaupunkitason kohdennuksista tällä hetkellä mainostajien investointi- tai markkinointiinvestoinneissa. Tyypillisempiä käyttötapoja on se, että mainostajalla on vaikka kivijalkamyymälöitä tietyillä alueilla, ja silloin sen sijaan, että tehdään valtakunnallinen kampanja, niin vähennetään niitä hukkakontakteja sillä, että keskitetään sitä näkyvyyttä digitaalisesti vain niille alueille, missä se on järkevää. Eli jos vaikka yritys lanseraa uuden toimipisteen jonnekin Vantaalle, niin on järkevämpää kohdentaa vaan Vantaalle ja mahdollisesti siihen ympärysalueisiin kuin sitten hakee isompia läänejä tai koko Suomea. Eli se on se tyypillisin käytötapa tälle paikkakohdennuksille, mutta tuota, tulevaisuudessa entistä enemmän sitten haetaan semmoista ää, ajan ja paikan yhdistelmää, eli henkilö haluaa käydä vaikka ruokalassa. Tai, tai on pikaruokaloiden lähellä, niin silloin tota, tietty pikaruokala saattaisi näyttää 500 metrin alueella oleville kaksi tuntia ennen lounasaikaa, että nyt täällä olisi tämmöinen tarjous ja sitten pyrkiä saamaan ihmisiä sitten sinne paikan päälle. Tämä on
0: mielenkiintoista. Tehdäänkö sitä jo nyt?
1: Ää, jonkin verran tehdään kyllä, mutta tota, ää, usein ne vaatii aika paljon ja tavallaan se työsuhteessa siihen, että mitä siinä tällä hetkellä tehdään, on vielä ehkä vähän epätasapainossa. Että sitä mukaan, kun tämä, tähän tulee enemmän parempia prosesseja, rutiinia ja teknologioita, niin tätä tullaan näkemään entistä enemmän. Mutta näitä tavallaan, testailuja on tehty jo varmaan ainakin pari vuotta. Miten
0: sitten, luovuttaako nämä sovellukset keskenään toisille paikkatietoa? onko se ikään kuin, että Hesarin... Appsin sisällä on lupa käyttää sitä sijaintia ja Facebook ei silloin sitä saa tietää? Tai...
1: Lähtökohtaisesti Suomessa on yli 600 lakia, jotka sisältävät erilaisia tietosuojapykäliä. Ja usein kun äh, on vieraille siellä sivulla, missä on nämä tietosuojalausekkeet, niin niissä sitten pitäisi myös kertoa, että miten sitä dataa käytetään ja miten tämä käytännössä toimii. Ja tähän tulee laki tuossa toukokuussa 2010. 18, joka sitten vielä tarkentaa näitä säännöksiä, mutta voisi sanoa, että ää, sitä dataa ei jaella, mutta jos miettii sitten taas niinku tavallaan tämmöisiä kansainvälisiä applikaatioita ja muita, niin ää, aika paljon löytyy esimerkiksi ilmaisia applikaatioita, ää, tässä oli joku kohu noin vuosi sitten eräästä erittäin suositusta taskulampuapplikaatiosta, joka oli ilmainen. Ja sitten kun käyttäjä käytti sitä, niin antoi luvan sijaitoja jakeluihin, niin sitten käytännössä tämmöiset applikaatiot myyvät sitä dataa eteenpäin vaikka mainosverkostoille tai muille, ja sitä ei välttämättä aina tiedetä, mistä se data tulee. Niin nämä on ehkä sellaista, joka on aika harmaalla alueella, ja varmasti sitten tämä ensi vuoden lainsäädäntö pyrkii katkaisemaan tätäkin sitten. Mutta valtaosin kyllä siihen dataan suhtaudutaan tällä alalla hyvinkin vakavasti, ja Pidetään se tavallaan niissä rajoissa, mihin alan standardit on rakennettukin, mutta näitä löytyy maailmalta, näitä esimerkkejä, että ladataan applikaatioita ja sitten se data menee paikkoihin, mistä sitä ei tiedetä. Miten
0: sitten tuo datan kierryttäminen erilaisilla tietokilpailuilla ja muilla, mitä Facebookissa leviää?
1: Joo, tota, aika usein näissä haetaan sitten tota suoraan markkinointilupaa, tuleviin toimenpiteisiin, että nämä on ehkä jälleen kerran riippuen siitä, että miten hyvin se on selitetty siinä tilanteessa, että mihin näitä tietoja käytetään ja kenen markkinointiin, niin riippuu siitä, että ollaanko harmaalla vai ei, mutta usein kun näkee näitä vähän epä- epämääräisempiä kilpailuja, niin usein siinä haetaan juurikin sähköposti- tai puhelinnumeroita, joita sitten joissain yhteyksissä saatetaan käyttää johonkin muihin tarkoituksiin kuin mitä
0: No sitten yksi markkinoinnin kohdentamiseen liittyvä asia on Beacon-teknologia. Mitä se oikein meinaa?
1: Joo, se on tota, tämmöinen teknologia, joka on vielä hyvin lapsen kengissä monella tavoin, mutta pähkinän kyse on siitä, että on olemassa jonkinlainen fyysinen ää, laite, joka sitten Bluetoothilla tai, tai muilla metodeilla sitten, tota, ää, tunnistaa, että käyttäjä on x metrin päässä. Tota, tilanteessa yritys voisi hyödyntää sitä niin, että äh, käyttäjä kävelee vaikka ostoskeskuksessa ja tota, äh, hän sitten saa puhelimensa notifikaation, että nyt on juuri hänelle räätälöity tarjous tai jos hän vierailee jollain tietyllä osastolla, että nyt tällä osastolla pyydin tuote on tämä, että siihen saa pienen alennuksen. Äh, Mutta muitakin käyttötapoja on, että esimerkiksi ulkomainoksissa voisi olla tämmöinen niin sanottu biikköni, ja sitten kun käyttäjä kävelee sen ohi, niin hän saa puhelimensa siitä lisätietoja. Tämä toki vaatii sen, että käyttäjällä on sitten tämmöinen kyseisen mainostajan oma applikaatio ladattuna puhelimeen, jotta niitä notifikaatioita pystyy lähettämään. Mutta tulevaisuudessa tämä saattaa muuttua, että esimerkiksi Facebook ja google rakentavat nyt omia järjestelmiä, jossa se notifikaatio voisi tulla vaikka Facebookin tai Chromin sisältä, jolloin tota sitä mainostajan tähän tavallaan välikätenä tarvitsisi. Toki tässäkin on tarkoituksena sitten se, että Google ja Facebook saa sitä dataa itselleen kerättyä, eli pyrkivät sitä kautta taas kasvattamaan omaa datavarantoaan. Kun
0: aikaisemmin tuossa keskusteltiin, niin mainitsit, että tulevaisuuden trendejä on myös se, että tätä Verkon meidän käyttäytymisdataa ruvetaan yhdistämään tämmöiseen ostosdataan, esimerkiksi plussa ja s-etukorttidataan. Miten tätä voitaisiin hyödyntää?
1: Joo, käytännössä puhutaan se mainostaja, jolla on tarpeeksi suuri rekisteri omista asiakkaistaan, niin periaatteessa pystyy hyödyntämään sitä myöskin verkkomainnossaan tietyin reunaehdoin. Mutta käytännössä ajatus näissä on usein se, että jos digitaalista mainontaa kohdennetaan tietyin parametrein, niin siihen tuodaan yksi ylimääräinen parametri, joka on sitten se asiakasdata, Eli voidaan kohdentaa mainontaa vaikka aiemmin mainitulle kooderyhmälle matkailusta kiinnostuneet, jotka ovat Suomessa, mutta sitten siihen tuodaan uusi parametri, eli ihmiset, jotka ovat ostaneet vuosi sitten matkan tältä kyseiseltä toimialta, niin silloin tota, tätä ei varsinaisesti suoraan verkkodataa, mutta tota, siinä on yhdistetty sitten tätä rekisteridataa siihen ää, muuhun verkkomainnan kohdentamiseen, ja tota, ää, tämäkin on vielä aika lapsen kengissään, mutta sitä hyödynnetään koko ajan entistä enemmän, ja tämänkin ympärille rakennetaan kuvavauhtia semmoista isompaa liiketoimintaa sitten itse kunkin taholta, ja tota, ja sitten se, mikä tähän vaikuttaa myös sitten jälleen kerran se ää, vuoden 2018 tietosuojalainsäädännön muutokset ja siinä olevat sitten rajoitukset tämmöisen datan yhdistelyn ja käyttöön, mutta tämä on vain sit asia, joka täytyy ottaa huomioon siinä suunnittelussa ja toteutuksessa.
0: Eli yhdistellään siis asiakastietoja, esimerkiksi ostuskäyttäytymistä äh, sitten tähän verkon mielipiteisiin ja käyttäytymissä dataan. Mitä... Mahdollisuuksia toisaalta uhkia
1: siinä yhdistelyssä voi olla? Lähtökohtaisesti tässä kaikessa siis on taustalla se, että tämä data anonymisoidaan. Eli yleensä se, miten mainostetaan tätä katteen, on se, että ne rakentaa tietynlaisia kohderyhmiä tai segmenttejä. Että vaikka ihmisiä, jotka ovat tehneet asian x sekä y, niitä on nyt 2000 kappaletta, niille räätälöidään vaikka oma mainosviesti tai oma kohdennus. Ä, eli hyödyt tulee siitä, että voidaan tehdä entistä. Ä, räätälöidympää viestintää, joka on sitten usein käyttäjälle näkyy relevantimpana viestintänä, semmoisena, joka ehkä ärsytä niin paljon, koska se koetaan itselleen sopivaksi mainonnaksi uhkakuvia. Ää, tässä on varmasti kaikki liittyvät asiat, joita sitten tässä lainsäädännössä on pyritty sitten taklaamaan aika kovilla uhkasakoillakin, joka on, puhutaan siis minimissään noin neljän miljoonan eron sakoista, jos kaikki nämä tietosyöjä käytännöt jo ajan tasalla. Eli yrityksillä on hyvinkin isat insentiivit nämä asiat sitten ensi vuoden toukokuussa.
0: Näin siis kertoo Michael Ovitz. Hän on markkinointiviestinnän toimiston OMD Finlandin digitaalisen liiketoiminnan johtaja. Kerro vielä vähän siitä. Nyt sitten täältä sanotaan Facebookin, mun sosiaalisen median keräämästä datasta. Mistä se data siis koostuu? Mitä kaikkia meistä tiedetään? Mikä meidän toimintamme kerryttää ikään kuin rekisteriä?
1: Se data koostuu useista lähteistä. Se koostuu siitä, että mitä henkilö on itse rekisteröidyssään Facebookiin kirjoittanut itsestään, mitä lisätietoja on sinne konkreettisesti antanut, eli syntymäkaupunki, nykyinen asuinkaupunki, ö, puhelinnumerot, lasten tiedot, jos se on merkannut sinne, ja näin poispäin, eli niistä pystytään rakentaa jo jonkinlaisia kohdennuksia, kuten vaikka jos olet Facebookille ilmoittanut, että sulla on kaksi lasta, jotka on syntynyt niin ja niinä vuosina, niin mainostaja pystyy käyttämään niitä kohdennuskriteereinä, että vaikka ihmiset, joilla on alle kaksivuotiaita lapsia. Sen lisäksi sitten Facebook ottaa tai rakentaa tähän profiilin käyttäytymistataa, juuri kuten että mitä, millaisia sisältöjä klikkailet, mistä tykkäät, mitkä piilotat. Ja niin edelleen. Plus sitten kaikki se käyttäytyminen, joka tapahtuu Facebookin ulkopuolella, johon Facebook pääsee käsiksi niiden ä, erilaisten seurantojen kautta. On olemassa sellainen sivu kuin facebook.com kautta ads kautta preferences, joka sitten on tämmöinen paikka, missä henkilö voi itse käydä katsomassa, että mitä Facebook on omasta itsestään ä, tulkinut, millaisista aiheista on kiinnostunut ä, ja mitä, mitä muuta tietoa hänestä on tallennettu. Ja tämä on paikka myös, jos voi poistaa tiettyjä kiinnostuskohteita, jos ne on täysin väärät. Ja sama tarjoaa myös Google samantyyppisellä urlilla. Eli nämä isommat toimijat antaa vähän mahdollisuuksia kuluttajille, että he voivat vähän katsomassa itsestään, että mitä heistä on kerätty, mutta tota, sieltä näkee myös, että mitä, mitä nämä mediat sitten ovat tulkineet sinusta tai sinun käyttäytymisestä.
0: Mainosasetukset googlaamalla esimerkiksi, löytää tällaisia sivuja sitten. Pääseekö Google ja Facebook mun pään sisään? Onko ne jos siellä, ja jos ei ole, niin milloin ovat? Milloin ne tietää mun tarpeet paremmin kuin minä itse?
1: No, va- varmasti jollain alitajuisella tasolla ne tuntee. Monet meistä jo tällä hetkelläkin aika hyvin, mutta äh, sanotaan, että tällä hetkellä se ei välttämättä niinkään nää. nää itse palvelut tai mediat, vaan ehkä ne, jotka jotka sinne tuottaa sisältöä ja jotka sitten pyrkii sitten erilaisilla metodeilla varmistamaan, että sisältö näkyy just sulle ja mahdollisimman houkuttelevilla otsikoilla muilla. Mutta tietysti maailma kehittyy ja siinä vaiheessa, kun tulee entistä enemmän augmentoitua todellisuutta ja tämmöisiä laitteita, mitä pidetään yllä, kaikki älylaseja ja muita, niin voi hyvinkin olla, että päästään hyvin konkreettisesti pään sisälle jossain että mitä henkilö näkee ja mitä se, mitä se sitten ajattelee monestakin brändistä.
0: Haastateltavana on siis Michael Ovits. Hän on OMD Finlandin digitaalisen liiketoiminnan johtaja, siis mainosalan ammattilainen. Minkälaisia kampanjoita teillä oikeasti tehdään? Miten käytetään siis
1: kohdennettua mainontaa? Aika usein... Lähdetään liikkeelle mainostajien tavallaan kattotason tavoitteesta, eli heillä on jonkinlainen käsitys siitä, että ketkä ovat niitä henkilöitä, kenelle halutaan puhutella. Se prosessi menee käytännössä niin, että sit sen jälkeen toimistopuolella tehdään tarkemmat analyysit, katsotaan, että miten se kooderyhmä voidaan, ehkä se liiketoiminnallinen kooderyhmä voidaan muuttaa mediakooderyhmäksi, ja siihen liittyy sitten nämä meidän datalähteet ja tutkimustiedot ja muut analyysit, mitä me meillä on käytössä. Ja usein se sitten käytännössä menee siihen, että me rakennetaan yleisöjä, jotka meidän datan mukaan todennäköisimmin tekee haluttuja asioita, kuten vaikka sitten muuttaa mielikuvia positiivisempaan suuntaan tai käyttäytyy verkkosivuilla halutulla tavalla, että ostaa tuotteita ja niin edelleen. Ja tota, usein ne kohdoryhmät on yhdistelmiä tosi monesta asiasta, eli siellä on yhdistelmää sekä heidän tai yhdistelmää konteksteista, eli halutaan näkyä niillä sivuilla, missä puhutaan näitä, tätä kohderyhmää kiinnostavista asioista. Eli jos meillä on vaikka automainostaja, niin halutaan näkyä vaikka auto-uutisten yhteydessä, mutta siinäkin halutaan näkyä positiivisten auto yhteydessä, ettei vaikka kolariuutisten yhteydessä. Ja sitten sen lisäksi, että tota, tähän yhdistetään paljon sitä historiadataa ja käyttäytymistä dataa, eli jos me tiedetään, että henkilö, käy sekä hintavertailusivuilla vertailemassa erilaisia autoja, että googlaa autoarvosteluita, niin hän on todennäköisesti meille arvokkaampi kontakti kuin sellainen, joka lukee jonkun yhden uutisen kuukaudessa sattumalta. Ja tavallaan tällä segmentoidaan niitä ja myöskin maksetaan eri tavalla niistä kontakteista. Ja tällä kokonaisuudella tosi monimainnoista ja tällä hetkellä toimii ja rakentaa niitä kampanjoita.
0: Voiko esimerkiksi Facebookissa vaikkapa vaatealennusmyyneistä näyttää, erilaista sisältöä eri ihmisille?
1: Tätä tehdään paljon, eli ä, usein tuotekärkiä näytetään eri tavalla erilaisille kooderyhmille, miesten vaatteita miehille ja lasten vaatteita lapsille, ja sen lisäksi sitten näiden kategorioiden sisällä tehdään paljon testailua, eli ä, näytetään erilaisia värivariaatioita ja ä, tuotevariaatioita, ja tässä tehdään sitä niin sanottua AB-testausta ja voi olla, että toinen väri toimii 2% prosenttia paremmin kuin toinen, mutta jos sitä näytetään miljoona kertaa, niin sillä voi olla isoja myynnillisiä vaikutuksia sitten sillä paremman mainoksen näyttämisellä kuin toisella.
0: Niin mainonta oppii siinä koko ajan? Kyllä. Me, miellyttämään meitä enemmän ja enemmän?
1: Pyrkimään löytämään sellaista sisältöä, joka kuluttaja kokee niin relevantiksi, että mieluummin klikkaa sitä kuin sellaista geneerisempää mainosta. Tätä käyttäytymisdataa,
0: mielenkiinnon kohteita, Voi käyttää myös sitten kohdennetussa mainonnassa, jossa on jokin poliittinen viesti. Useat anglosaksiset mediat on tutkinut nyt tätä, miten kohdennettua mainonta on käytetty ensin Britanniassa Brexit-äänestyksen alla ja sitten Yhdysvaltain presidentinvaalien alla. uutiset on suorastaan vähän järkyttäviä. Mitä sä ajattelet luettuasi Guardian Observerin jutun?
1: Datalla on ihan varmasti merkitystä, ja moni toimija käyttää sitä hyödykseen tavalla tai toisella. Ihan samalla tavalla kuin yritykset tekevät haukukoneoptimointia, eli pyrkii olemaan helpommin löydettävissä kuin kilpailijat, niin myöskin varmasti tietynlaisissa aatteissa tai politiikassa käytetään samoja metodeja. Eli jos jollain järjestöillä on takanaan tarpeeksi rahoitusta, niin hyvin mahdollista, että pystyvät käyttämään tietynlaisia vaikka paneeleja, joissa esitestaavat erilaisia viestejä ja katsovat, että mihin reagoidaan herkimmin. Ja kun tätä tekee tarpeeksi pitkäjänteisesti, niin ihan varmasti pystytään tavallaan rakentamaan jopa populistisiakin asioita järjestelmällisemmin kuin ehkä aikaisemmin historiassa ollut mahdollista ja se on varmasti asia, joka tulee vaikuttamaan julkisiin keskusteluihin ja siihen, että mitä ihmiset jakaa sosiaalisessa mediassa ja pitkältä siihen, että millaisia kuplia syntyy ja missä, mitä ihmistä ajattelee. Ja tota, henkilökohtaisesti olen aika huolissani siitä, että jos miettii maailmaa ja siitä, että puhutaan valeuutisista ja muista, niin jos päästään, joudutaan tilanteeseen, jossa kaikki lähteet ovat niin sanotusti yhtä luotettavia ja niin mihinkään ei luoteta, niin tavallaan ihmiset itse valitsevat sitten, että mihin haluaa uskoa. Ja sillä voi olla vaikutusta myöskin sitten markkinointi- ja viestintäalaankin, että miten, miten kampanjoita meidän päässä pitää rakentaa ja mitä vaikutuksia silloin ylipäätään kaikkeen meidän tekemiseen.
0: Brittimedia on aika uskottavasti kertonut, että tällä käyttäytymisdatalla ja kohdennetulla mainonnalla oli vaikutus Brexit-äänestykseen. Kun ajatellaan tuommoista se on verrattain lyhyt kampanja, siinä vedotaan tunteisiin ja pelataan puhtaasti mielikuvilla. Pystyykö tällä, tällaisella käyttäytymisdatalla ja kohdennetulla mainoksella ratkaisemaan vaaleja?
1: Sillä pystyy varmasti vaikuttamaan yllättävänkin paljon. Eli ää, näitä ää, viestejä näytettiin siellä ää, bussi bussien kylissä ja muualla, mutta ihan varmasti tietynlaisiin kooderyhmiin, sellaisia, jotka koettiin ehkä sellaisena, äh, joka voi vielä muokata mielipiteitään tässä kampanjan aikana, niin varmasti niille kohdettiin erityisen paljon. Tämmöinen tulee varmasti vaan lisääntymään tulevaisuudessa, eli jokainen, jos puolue tai muu tekee omaa kohdennettua mainontaa, niin siihen tullaan tuomaan tulevaisuudessa enemmän sitä dataa, että äh, ei pelkästään demografioita, ikä, sukupuolta ja aluetta, vaan ylipäätään sitä, että mitkä ovat hänen mielipiteensä, miten hän suhtautuu tiettyihin asioihin. Ja tällä pyritään varmasti vaikuttamaan datan avulla entistä enemmän sitten monenkin asiaan, kuten vaikka äänestystuloksiin. Pystyykö arviomaan
0: arvioimaan esimerkiksi Facebook-datan pohjalta suurin piirtein sen, mitä henkilö äänestää? Mitä mieltä hän vaikka Yhdysvalloissa olisi abortista tai jostain muusta kiistä kysymyksestä?
1: No, äh, on olemassa tosi paljon tosiaan näitä kolmannen osapuolen äh, Facebook-tutkimustyökaluja, jotka pystyvät sitten äh, katsomaan ainakin jonkinlaisia koodiryhmiä tai yleisöjä ja rakentaa niistä mall- mallinnuksia. Että, äh, tota, mitä, mitä dataa heistä on uh, ja rakenneet. Tämä okay. on
0: aika simppeliä asiaa, sitä, että, koska onhan niin, että kyllähän mäkin pystyn jo muutamasta klikkauksesta katsoen, että okei, toi tykkäsi tuosta Satuhassin päivityksestä ja sitten se tykkäsi tästä ja toista, niin ihan maalikkokin näkee, mm-hmm. Ne jo Saata, sitten jos se on niin kuin koneet raksuttaa niin 24h. Mm-hmm. Um, Kuinka helposti ja kuinka paljon ikään kuin tämä meidän somekäyttäytyminen kertoo meistä poliittisesti?
1: Mä sanoisin, että varmasti paljon. Eli ihan samalla tavalla kuin se somekäyttäytyminen voi kertoa tietynlaista kulutuskäyttäytymisestä, että minkä tyyppisiä tuotteita todennäköisesti voisi ostaa tai minkälaisia palveluita käyttää, niin ihan varmasti samalla tavalla, jos optimoidaan jotain kampanjaa kohti, jotka olisivat tämmöisiä vaikka puoluepoliittisia asioita, niin samalla tavalla ne algoritmit pystyy kyllä hyvin löytämään ne ihmiset, jotka todennäköisemmin siihen viestiin tarttuu tai niitä levittää. Ja sitä kautta varmasti koneoppiminen ja muut vaan tulevaisuudessa vahvistaa sitä, että tällaisia yleisöjä löydetään entistä enemmän ja helpommin. No
0: niin, nyt haastateltavana on Tampereen yliopiston journalistiikan vierailijaprofessori Hanna Niikkanen. Terve! Terve! Nikkanen on myös Longplay-verkkojulkaisun jäseniä. Puhutaan tässä ohjelmassa kohdennetusta mainonnasta. Median on yrittänyt selvittää, vaikuttiko kohdennettu mainonta brittien Brexit-äänestyksen lopputulokseen ja myöhemmin Yhdysvaltain presidentinvaalien tulokseen. Mitä tähän mennessä tuosta tiedetään?
2: Me tiedetään se, että esimerkiksi Brexit-äänestyksen alla Briteissä kohdennettua mainontaa, eikä pelkästään siis kampanjan itsensä mainontaa, vaan esimerkiksi erilaisten uutisten levittämistä kohdennetusti tietyille yleisöille, brittien leave-puoli, eli Brexitia kannattava puoli, käytti enemmän. Se me tiedetään. Se, että voidaanko me sanoa, että se vaikutti lopputulokseen, tai että joku tietty firma, olisi ollut kääntämässä tulosta sitä me mun mielestä ei voida sanoa. Mutta se, että, että tämä on ollut näissä viime vuoden vaaleissa iso osa kampanjointia sekä Briteissä että Yhdysvalloissa, ja se on ollut nimenomaan nää, niin kuin Brexit- ja, ja Trump-puoli, eli jotka on tavallaan tullut haastajina, jotka on käyttänyt sitä akti- hyvin paljon aktiivisemmin, niin se me tiedetään. Ja taas tavallaan tämä, tavallaan tämä niin perinteisempi politiikka, joka Briteist, jota Briteissä edusti, Remain-puoli uh, Jenkeissä, Clinton, niin se on pitäytynyt tavallaan perinteisemmissä kampanjointikeinoissa, eikä ole käyttänyt kohdennettua mainontaa, siis nimenomaan uutisten kohdentamista yleisölle yhtä, yhtä aktiivisesti. Se me tiedetään, mutta tosiaan kaikki muu on spekulaatiota.
0: Miten näissä viime vuoden vaaleissa siis vaikutettiin ihmisiin kohdennetun mainonnan keinoin, toisaalta muun verkkosisällön keinoin?
2: No, kohdennetusmainonnassa mainonnos mielestäni hyvä esimerkki on se, että ää, jos ajatellaan vaikkapa, että Donald Trumpin kampanja haluaa jonkun tietyn ryhmän jossain, jollain paikkakunnalla kääntyvän Clintonia vastaan. Ää, ei välttämättä edes kääntymään niin äänestämään Trumpia, mutta ää, suhtautumaan kielteisemmin Clintonin ja ehkä jättämään äänestämättä. Niin sitten he ovat profiloineet esimerkiksi, että paikkakunnalla on paljon haitilaistaustaisia ihmisiä, jotka perinteisesti äänestää demokraatteja, mutta ei ole välttämättä kuitenkaan kauhean intohimoisen poliittisesti aktiivisia. Eli heidät on silloin, ainakin osa heistä on mahdollista kääntää. No esimerkiksi saada jättämään äänestämättä, niin silloin kohdennetaan tälle porukalle. Louhitaan heidän sosiaalisen median datastaan se, että ketkä ylipäänsä on kotoisin Haitista, kenellä on haitilaiset vanhemmat, ketkä seuraa haitilaisia tiedotusvälineitä tai haitilaisyhteisöä kotikaupungissaan, käy haitilaisteemaisissa bileissä tai haitilaisten suosimissa tanssipaikoissa ja heidän Facebook-fiidinsä alkaa ilmestyä uutisia esimerkiksi siitä, että Hillary Clinton mokasi äh, Haitin maanjäristyksen äh, jälkeiset apua, avustusoperaatiot. Se ei tee kenestäkään Trumpin kannattajaa, mutta se riittää siihen, että osa, osa jättää sit ehkä äänestämättä, kun kokee, että nyt on niinku tällainen itselle läheinen, itselle tärkeä aihe, ja, ja si, sen, siihen liittyen, Clinton onkin aiheuttanut pettymyksen, ja silloin sitten tyypillisesti ihminen voi kääntyä pois politiikasta. Se, mikä sitten taas menee spekulaation puolelle, mitä nyt myös on esitetty, on se, että onko tästä sosiaalisen median datasta esimerkiksi louhittu se, että ketkä on paitsi haitilaisia, haitista kiinnostuneita ihmisiä tietyllä paikkakunnalla, mutta vai mutta myös, että ketkä heistä on henkisesti johtajia, ketkä heistä on sellaisia, joita muut seuraavat, joiden mielipiteitä kuunnellaan. Tätä nämä firmat itse tykkäävät että he osaavat löytää sieltä myös sen tiedon, ketkä ovat mielipidejohtajia ja kohdentaa heille erikseen tätä viestiä. On sekin varmaan jossain määrin ihan mahdollista, mutta se menee osin vähän sellaisen horoskooppipuheen puolelle mun mielestä. Mm. Se kannattaa erottaa siitä, siis, että tämä kohdentaminen on ihan totta ja todennettu ja tapahtuu. Se, että, että löytyykö sieltä jotain tietyllä persoonallisuudella mm. profiloituja ihmisiä, jotka Pystytään, joiden kautta pystytään muuttamaan kokonaisten yhteisöjen toimintaa, niin se kann, sitä kannattaa ehkä vähän lukea markkinointipuheena. Hmm.
0: Paljon on puhet, ollut puhetta näistä sosiaalisen median kuplista siitä kuinka se algoritmi ohjaa ikään kuin samanmielisten pariin. Mutta nyt aika uutena avauksena ja ajatuksena on tämä, että lisäksi tätä käyttäytymistietoa yhdistettynä psykologisiin malleihin, niin voitaisiin käyttää poliittisissa kampanjoinnissa mitä sä ajattelet tästä kehityksestä yleisesti?
2: Se on mä siitä ihan todella, todella huolissa. Niin se muuttaa aika paljon. Meidän, niin kuin, ehkä tästä on puhuttu, että se muuttaa sitä, miten me käsitetään media, miten me käsitetään se, että miten journalismi esimerkiksi tavoittaa ihmisiä, onko meillä yhteistä julkisuutta. Mutta ehkä vielä enemmän se muuttaa sitä, miten me käsitetään politiikka. Voidaanko me puhua siitä, puhutaanko me ylipäänsä samasta todellisuudesta? Onko ihmisillä joitain yhteisiä... Ja niin kuin pienimmän yhteisen nimittäjän todellisuutta, jonka pohjalta voitaisiin puhua no, yhteiskunnasta, päätöksistä, joita tehdään. Tämä kuplien voimistuminen ja etenkin se, että niihin, niihin tuutataan aktiivisesti ja tiedostaan erilaista uutissisältöä, se voimistaa polarisaatiota. Varsinkin Yhdysvalloissa nyt on, on myös huomattu, että esimerkiksi ääri äh, Tota, äärikonservatiivi ja ääriliberaali sivustot ovat usein samojen tahojen omistamia, jotka lähinnä vain hakevat siitä polarisaatiosta ja, ja vihasta mm, taloudellista hyötyä. Tämä ei, ei ole mitenkään välttämättä aina poliittisesti motivoitua, vaan taloudellisesti. Siinä joku hyötyy siitä, että, että ihmisten mielipiteet, sellainen kohtaamattomuus lisääntyy, ihmisten äärimielipiteet voimistuu ja näitä tekniikoita epäilemättä pystyy käyttämään epävakaassa tilanteessa siihen, että että käynnistää konflikteja. Kyllä se on ihan todellinen uhka.
0: Kun käännetään katse meihin suomalaisiin tai vaikkapa eurooppalaisiin, Euroopassakin on vaaleja edessä, aloitetaan ihan tavallisesta somen käyttäjästä Mitä pitäisi ajatella siitä, että tätä käyttäytymistietoa käytetään nyt kohdennetun mainon välineenä yhä taitavammin ja taitavammin?
2: Mm, mun, ehkä tämä on vähän uutta itsellenikin, mutta mu vastaus on tähän aika konservatiivinen, eli sellainen, että varsinkin vaalien lähestyessä kannattaa ihan tosi aktiivisesti luopua siitä, että käyttää sosiaalista mediaa ainoana uutisten lähteenä. Se on, niin kun, mä tiedän, ymmärrän, että se on usein helpointa klikata otsikoita, sikäli kun niitä itselle tarjoillaan, mutta paluu siihen, että, että ottaa sen lehden vanhan käyttöliittymän tai televisiohjelman tai radioohjelman vanhan käyttöliittymän ja kuuntelee koko uutisohjelman tai lukee koko lehden. Se on sen käytännössä ainoa tapa välttyä profiloinnilta. Silloin saa kaikki uutiset samanlaisena, kun ne on toimitettu myös naapurille. Sosiaalisen median kautta Jamppa ja Jampan naapuri saa eri uutiset ja uutiset. Ja hetken päästä ne ei enää ymmärrä toisiaan.
0: Vanhakantaisuus kunniaan.
2: Mm, joo, kyllä se, siis mä oon yllättynyt, että mä sanon näin, koska en mä olisi muutama vuosi sitten sanonut vielä näin.
0: Näin. Hanna Nikkonen, Tampereen yliopiston journalistiikan vierailijaproffa, ja haastattelu tehtiin täällä longplane toimituksessa.